0: И о новости, подкасты, заговор классиков.
1: Он был не из дворян, а сыном московского лавочника. Со своими клиентами употреблял лакейские «ДАС» и «НЕЦ», а клиентами его были великие литераторы России во главе с Пушкиным. Переехав молодым человеком в Петербург, он скоро становится самостоятельным, успешным издателем. Он первым вводит систему гонораров, основывает первый русский толстый журнал «Библиотеку для чтения». Размах его издательской деятельности определяется миллионами рублей. Обожающий литературу, хотя малограмотный, он поймал волну бурного расследования Света литературы и оседлал ее. Все кончилось печально, он разорился от звезд к полной нищете. Как это случилось? Смирдин коммерческий гений золотого века литературы. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Александр Филиппович Смирдин родился в 1795 году, скончался в 1857 62 года ему было. Наш сегодняшний герой – человек, который, в общем, основал коммерческую литературу, можно сказать, и какое-то издательское дело в нашей ну, стране. Слушайте, ну, говоря
0: современным языком, это продюсер, и это великий продюсер русской литературы. Мы вокруг него продюсер. Или в разных программах Потому что встречался он в программах Которые связаны как раз с этим периодом Он или издавал Или у него в лавке лавки это прекрасный магазин уже был Встречались писатели В Санкт-Петербурге, да, да? прямо на Невском угу. Я подумал, что да, давайте посмотрим на этого Продюсера, ведь может быть Он и зарифмовал, условно говоря Всю русскую литературу того периода И действительно, вот этой звонкой монетой Он платил гонорары, хорошие хороший Очень хороший. хороший. Пушкину за одно стихотворение «Гусар» он заплатил 1200 рублей.
1: Ну, огромные деньги. Это
0: огромные деньги, потому что я еще раз хочу сказать, мы как-то уже говорили в передаче, чиновник невысокого класса получал 200 в год, а тут 1200. И с другой стороны, он действительно в том смысле спонсор что давая деньги, он не просто развивал какое-то одно направление, он развивал разные направления. У него было и поэзия, и проза, и дневники, и все. То, То есть он, чутье
1: общем, было такое прекрасное, да? У него да,
0: Я думаю, что вообще главное, что у него было, это чутье. И за это чутье, мне кажется, Белинский вот что сделал Белинский. Давайте сейчас послушаем. Итак, я насчитал четыре периода
2: нашей словесности: Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский и прозаический народный. Остается упомянуть еще о пятом, который начался с появления в свет первой части новоселья и который можно и должно считать Смердинским. Ибо Александр Филиппович Смердин является главой и распорядителем всего периода. Все от него и все к нему. Он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты. Он дает направление и указывает путь этим гением и полугением, не дает им лениться, Словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность.
1: Виктор, ну вот я когда готовилась к программе и читала о нем, меня просто поразило, что он с писателями действительно вот так по лакейски общался. Дас, нет, в каком-то вот как будто он в поклоне полу. А на самом деле они были зависимы от него, потому что он платил, он их издавал. Как-то странно вот это складывается. Ой, нет? вы
0: знаете, ну, дело в том, что какой нибудь деревчик или еще кто-то иногда имеет гораздо больше денег, чем тот, который приглашает его в гости.
1: Да, но почему же он так как-то вот перед ним? Это, это был... еще
0: стиль той эпохи. Это mm. все-таки были сословные времена. И когда дворянина, уж тем более князь или великие писатели, как Пушкин, они, безусловно, просто для него были небожителями. А он развивал это небожительство как раз в своем магазине. Ну,
1: вот еще поразительные факты, которые сообщают нам о нем его современники. Давайте послушаем и потом тоже обсудим.
3: Писал он довольно неправильно, с большими орфографическими ошибками. Во внутреннее содержание книг, предлагаемых ему для издания, никогда не входил, довольствуясь объяснять мнением автора.
1: Ну вот смотрите, писал даже неправильно с ошибками, а в литературе знал толк или да. все было на интуиции ну, там, построено? Как
0: говорят специалисты по Смирнову, у него были чудесные совершенно приказчики, чудесные советчики. То есть он окружал да, себя и вы знаете, что хорошими По моему, последним цветков последним был у Пушкина перед дуэлью. То есть в день дуэли последним у кого принимал. Пушкин от цветков это помощник смертина.
1: А, вот так вот. Вот
0: понимаете, то есть эта связь была невероятно. Кстати говоря, там и была и другая история, связанная с Пушкиным. Очень кажется,
1: такая же живописная. Да, знаете, сценка. среди наших
0: программ, в которых много встречается веселых мест. Мне кажется, что вот это такая анекдотическая история, которая говорит и о Пушкине, о его жене, ну и, конечно, о нынешнем нашем сегодняшнем герое.
2: Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги.
0: Александр Сергеевич мне и говорит.
2: «Рукопись у меня взяла жена. Идите к ней, она хочет сама вас видеть». И повел меня. Постучались в дверь, она ответила, «Входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел. «Я же не смею переступить порога, потому что вижу с даму, стоящую у трюмо, опершись одной коленой на табуретку, а горничная ей шнурует атласный корсет».
3: «Входите, я тороплюсь одеваться», — сказала она. «Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо 50. Мой муж дешево продал
2: вам свои стихи». Все это она проговорила скоро, не поворачивая головы ко мне, а смотрясь в зеркало и поправляя свои локоны, такие длинные, на обеих щеках. Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его у письменного стола с карандашом в одной руке, которым он проводил черты по листу бумаги, а другой рукой он подпирал голову, и они сказали мне, «Что? С женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену. Понадобилось ей заказать новое больное платье, где хочешь, подай денег. Я с вами потом сочтусь». «Что же, принесли деньги в 6 вечера?» — спросил Панаев. «Как же можно было не принести такой даме?»
1: Вот такая вот история приключилась, вроде бы как доподлинная, да?
0: Да нет, доподлинная, я думаю, безусловно, может быть, там приукрашена. Все-таки Панаева была тоже писателем неплохим. Но я хочу сказать, да, что это. Да, кстати, гражданская жена
1: Некрасова да, была, да? да, да? Мы ее тоже как-то вспоминали да. в наш канал. Конечно, программах.
0: конечно, и она интересная женщина, но с другой стороны, конечно, не все кончается и, и тем более начинается анекдотом, потому что у Пушкина были и свои несомненные. Стычки с Смердиным, он, отдавшись ему буквально, началось с того, что он отдал ему вахчисарасский фонтан, и это имело огромный успех для Пушкина огромное угу. значение. Ну и для другой... смердина,
1: соответственно, тоже. И, да? и, с
0: другой стороны, посмотрите, и Булгарин, о котором мы говорили, он тоже же был клиентом Смердина. И у него же, у Смердина, был напечатан Иван Вожигин, на котором да. это. По-моему, и легче огромные, сказать, кто не был его клиентом. Он угадывал и молодых талантливых, угу. и тех, которые уже имели какое-то значение. Но, тем не менее, все таки это был в какой-то степени кулак. То есть он давал большие тиражи, но споры с Пушкиным продолжались, Тем более, что Пушкину всегда не хватало денег. И иногда Пушкин, озлясь, писал какие-то вещи, которые, наверное, ему, нашему герою, вряд ли бы понравились. «Смердин меня в беду
2: поверг у торгаша семь пятниц на неделе». Его четверг на самом деле есть после дождичка в четверг.
1: Виктор, а что вообще происходило в книгоиздании в тот момент? Правильно ли сказать, что до Смердина литераторы зависели от меценатов, а именно со Смердиным они вот попали в этот мир каких-то денежных отношений? То есть, вот что произошло?
0: Произошло то, что Россия превращалась постепенно в культурную страну, и, слава богу. И может быть, именно благодаря тому, чтобы уже возникла литература 18 века, которую мы с вами тоже уже проанализировали. Да, да. Можно сказать, что уже была почва с этой стороны, с другой стороны, бы была почва, связанная с двором, потому что двор очень благосклонно реагировал на хорошие произведения. Даже некоторые произведения, которые их, так сказать, обижали, как на ревизор Гоголя. Да, да, да. Царь смеялся больше всех. И с третьей стороны, это важная история, это, можно сказать, марксистская такая угу. история, что развивались тоже экономические отношения. Россия богатела, возникал слой независимых помещиков провинциальных, которым стали интересны русские романы, потому что до этого в основном аристократия читала зарумежные, французские, английские и немецкие вещи, и вообще появилась еще тема романа русского. Вот что-нибудь. Ну, как же, раз видите, вот, Иван, вы представляете, же, Представляете, да? вот. Тот, которого мы вообще всегда пинаем ногами и говорим, что он, ну, не мы с вами, а вообще, да. что шпион, там вообще... Бен... Булгарин.
1: Да, булгарин Исчестный. под
0: Бенгендоров выходил mm-hmm. там, фон Фоку, еще одному этому деятелю администрации царской, все время секреты вываливал. А он же написал роман, после которого, в общем, можно сказать, этот жанр восторжествовал. Ну, мы как раз об этом период. говорили да. с вами,
1: когда делали замечательный программу роман. В Мне Пришло... Да, пришли к выводу, что замечательный роман. Вы Его... знаете,
0: ведь раньше маленький Смердин начинал тоже как мальчик на побегушках в московских да. книжных лавках. Да. И там были уже какие-то бессмысленные произведения, как «Распутная джерри». Джерик, в смысле, как дочь, распутная дочь. Да-да-да. Но и Там мы и издавали Ванька какие-то Кай. песники да. нет, ну, сонники. Все, все, в общем, не тот
1: хлам, и, который и сегодня да, и, мы, да, тоже, имеем мы тоже имеем и, да.
0: и вдруг через Булгарина и, конечно, Евгения Онегина и угу. их часорадский фонтан заработали какие-то вещи, которые принесли Смердину большие деньги, потому что тиражи были большие, и большие деньги писателям. Надо сказать, что они обогатились в какой-то момент.
1: Хочется понять в цифрах как-то представить себе объем вот, деятельности это важно. Мы сегодня Смердина. Говорим, мы mm-hmm. сегодня
0: говорим о цифрах тоже.
1: Да, да, да. И об этом вот как раз пишет один из современных авторов, который тоже заинтересовался жизнью и тем, что делал Смердин, Андрей Цунский.
0: За
2: свою жизнь наш герой издал книг на 3 миллиона рублей. С чем сравнить эту цифру? Затратная часть бюджета Российской империи 1857 года составила 260 миллионов рублей. Больше процента бюджета империи? И это ведь не нефть, не газ. Сколько это по нынешним деньгам? Три миллиарда долларов? Вроде того, наверное. Он ведь создал ни много ни мало книжный рынок России. А русская литература, русская интеллигенция, да были бы они вообще без книги, то есть без него».
1: Ну, а каково же было отношение к нему современников? Ценили, носили на руках?
0: Современники они не могли его не ценить, потому что он еще вытащил из каких-то мелких лавок книги и поставил на прилавки Невского проспекта. И он просто их
1: еще хорошо расставлял, я так понимаю, в своем магазине.
0: И он еще красиво издавал. То есть книга приобрела какое-то совершенно другое значение. Книга стала украшением дома, и она стала лучшим подарком, как потом говорили уже, и так далее, и так далее, и так далее. И появились еще большое количество рецензий. Белинский, Полевой, Погодин и многие-многие другие. И вот Греч, который, кстати говоря, являлся соратником Булгалина, очень ярко повествует об этих изменениях.
2: Александр Филиппович Смердин основал новый книжный магазин, какого еще не было в России. Господин Смердин утвердил торжество русского ума и, как говорится, посадил его в первый угол. На Невском проспекте, в прекрасном новом здании, принадлежащем лютеранской церкви святого Петра, в нижнем жилье находится ныне книжная торговля господина Смердина. Русские книги в богатых переплетах стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребность каждого с необыкновенной скоростью. Сердце утешается при мысли, что, наконец, и русская наша литература вошла в честь и из подвалов переселилась в чертоги. Мы
1: уже сказали, что магазин Смердина располагался прямо в центре Санкт-Петербурга и был знаменитым местом. Располагался он около немецкой Кирхи, да, прямо в центре Который сейчас города.
0: вообще да. существует. То есть и мы можем пойти и в это есть место. Мемориальная и доска, которая да, посвящена да, да. как раз этому книжному магазину. И вы знаете, произошло знаменательное событие. Надо запомнить эту дату 19 февраля ну как освобождение крестьян да, да, да. много лет позже, 1832 год. Смердин переезжает вот в этот новый дом. Кстати говоря, на втором этаже он устраивает библиотеку, угу. и второй этаж именно это огромное помещение ему обходится 12 тысяч рублей в год. Это огромные, ну, то есть огромные деньги огромные, огромные, огромные деньги, да. И он не боится вкладываться во все это. Он приглашает почти 100 гостей. То
1: есть вот 19 февраля для, он 1832 честь, года он устраивает честь открытие торжественное честь
0: того переезда, что литература поднимается угу. до Невского проспекта, она где-то там в гостином говорит, что-то не в подвале ночевала.
1: Да, а да. теперь
0: она прямо на видном месте. И здесь, значит, собираются писатели самых разных направлений. И
1: мы точно это можем и сейчас. Мы знаем, потому что
0: есть гравюра. Да, да. Как раз вот вышла эта книга «Новоселье», потому что писатели согласились тоже сделать подарок Смердину, и каждый дал какой-то отрывок свое какое-то произведение для его сборника. И вот этот сборник назывался «Новоселье». И на обложке этого сборника мы видим, как во главе стола сидит кто? Крылов. Крылов, да. Так он развалясь да, немножечко. Да, да. Рядом сидит. Хвостов, тот самый, которого все считали, графоман. Самый знаменитый графоман. А, он, да. Да, да, да. а дальше сидит Пушкин. И, понимаете, то есть там, вообще... и Гречий, там и гречи, и гога. А сам смердится в стороне, да. так как-то слава Он, он стоит да, панурой. Немножко, видимо, просто такой цвет общества. Ну, и там есть, и Боротынский, там по языкам, там все вообще. Сто человек. Мне кажется, вот это тот самый, ну, вот, знаете, взрыв звезды, вот просто космические, которые до сих пор мы ощущаем. Вспомните, все эти сабантуи писательские, ЦДЛ и так далее, и это так все далее. Это вот И оттуда. это и есть продолжение этих Смердинского обеда. «Современник» пишет о том, что когда уже закончился обед, налили шампанское, и какой, вы думаете, первый тос? За императора. Да. И тут выясняется, что и роль императора Николая, Нет, это не только Николай Палкин, который подавляет восстание А это тот человек, который дарит перст, дарит шкатулки и так далее за лучшие произведения. То есть получается, что «Золотой век» поддерживается с самых разных сторон. Деньгами Смердин, двором за лучшие произведения, и, наконец, огромным количеством уже читателей, которых исчисляется тысячами, которые поддерживают литературу через журнал, включая сборник самого Смердина «Новоселье».
1: Ну и за этим праздничным столом разные были разговоры, и курьезные ситуации происходили. И вот как современный исследователь описывает один из эпизодов.
0: В общем, Пушкин показал, кто он такой?
3: За праздничным столом произошел инцидент одним из героев, которого был Николай Иванович Греч. С его слов современники записали рассказ. Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил приловко и хохотал до упаду. Вдруг, заметив, что Семенов сидит между нами двумя журналистами, крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семенову. «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе». Слова эти тотчас были всеми поняты. Я хохотал, разумеется, громче всех. Делая хорошую мину при плохой игре, Греч старался все обратить в невинную шутку. Но Булгарин не мог себя сдержать. Он пришел в совершенное расстройство и задыхался от бешенства».
1: Ну, вот мы упомянули сборник «Новоселье», и сам Смирдин даже, не знаю, это было исключение из правил или правил, он написал небольшое предисловие, да, такое как бы пояснение к этому сборнику. Давайте послушаем.
0: Предисловие, надо сказать, не грамотное, нормальное предисловие. В благодарность он чувствуется, насколько он счастлив. Давайте послушаем. Заглавие
2: книги само по себе уже обязывает меня сказать несколько слов о сём издании. Простой случай. Перемещение книжного магазина моего на Невский проспект 19 февраля 1832 доставил мне счастье видеть у себя на новоселье почти всех известных литераторов. Граф Дмитрий Иванович Хвостов, маститый поэт нашего времени, сделал от лица своей музы следующее приветствие. Угодник русских муз свой празднуй юбилей. «Гостям шампанское для новоселья лей, ты нам державина, Карамзина из гроба, к бессмертной жизни вновь усердствуя возвал для лавра нового восторга и похвал. Они отечество достойно славят оба, Но ты к паренью путь открыл свободный им, Мы нашим внучатым твой труд передадим». литератора из особенной благосклонности ко мне Вызвались по предложению Василия Андреевича Жуковского «Одарить меня на новоселье» каждый своим произведением, и вот дары коих часть издаю.
1: Виктор, мы в начале программы упомянули, что он разорился, и считается, что разорился он из-за того, что слишком хорошо платил а с другой стороны, некоторые исследователи его жизни и того, что он делал, да, отмечают, что вот этот образ такого добродушного человека, вот не очень грамотный, так с таким пиететом относился ко всем писателям, и колоссальные деньги им за все платило, что этот образ сложился позже, немножечко не соответствовал действительности. Потому что на самом деле он, в общем, был коммерсантом, который понимал, куда вкладывать, зачем вкладывать. Ну, бывает, что и коммерсанты даже удачливые разоряются. Вот вы к какой версии склоняетесь?
0: Ну, я к версии, что называется, смешанный, потому uh-huh. что, с одной стороны, он действительно давал очень серьезные гонорары, и, например, для библиотек и для чтения, где Сенковский стал главным редактором, он ему платил какие-то бешеные деньги, и так далее, и так далее. Кстати говоря, он, Смирдин, сделал первый русский толстый журнал, который тоже до сих так пор... Так мы и называем стал. теперь толстые Как-то журналы, толстые, да? да? Да, с одной стороны. С другой стороны, где-то немножко уже к концу 30-х, к началу 40-х спад литературы, а он, видимо, печатает равно тиражами, или начинается это разорение. В общем, литература немножко как бы устает о самой себя, вот uh-huh. скажем так. Тем более, что начинаются такие глухие годы, традиции декабризма немножко угасают, а вот те новые, которые придут уже в 40-е годы, еще их нет, И такой пролежно получается. Из этой пролежной как раз смердин попадает. Но с другой стороны, слушайте, но ну, зато есть у него салон, есть библиотека. Не У него
1: у самого просто колоссальное собрание книг.
0: Колоссальное собрание книг. Знаменитое. И посмотрите, что сам же Пушкин тоже говорит о том, что пойдешь туда и кого встретишь. Шона, об этом забавной импиграммы тоже есть.
1: Исследователь Смердина пишет о том, все-таки какое значение играла его книжная лавка, и вот что же Пушкин все-таки еще о нем писал.
3: Книжная лавка и библиотека для чтения Смердина на Невском проспекте против Казанского собора были своего рода литературным салоном, где собирались писатели разных направлений. Пушкин был частым его посетителем. Несколько позднее, вместе с Соболевским, он сочинил шуточную эпиграмму на завсегда в салона: Коль ты к Смирдину войдешь, ничего там не найдешь, ничего ты там не купишь, лишь Сенковского толкнешь, или
1: в Булгарина наступишь. Деятельность была его разнообразной очень. Я так понимаю, что еще он просто каталогизировал русскую литературу, записал все то, что тогда читали. Но это было в душе времени. Смотрите,
0: Спиранский сделал свод законов, сначала для Александра, потом для Николая Первого. А здесь вот Смердин сделал такой огромный реестр русской литературы. И в общем-то, надо сказать, огромное сделал дело. Но потом Умер в полной ничете, Он умер настолько, ему пришлось продать этот магазин, продать эти книги. Книги вообще растворились. И неизвестно у него, по-моему, двенадцать тысяч был названий и 50 тысяч томов огромная библиотека. Все это пропало. И вы знаете, он был объявлен банкротом, несостоявшимся должником, и в конечном счете друзья должны были собирать деньги ему даже на памятник. Так было все плохо. Такое бывает, конечно, с людьми, которые оказываются впереди прогресса. И тут надо сказать, что Смирдин – коммерческий организатор золотого века. Он, мне думается, никогда не сотрется в нашей памяти. Он похоронен на Волковском кладбище, есть его могила. Мы всегда будем с почтением к нему относиться.
1: Ну, такая вот бурная его деятельность, огромные гонорары писателя. Но современники предчувствовали, что, в общем, может он разориться, Они еще как
0: предчувствовали. Дело в том, что среди них было достаточно много умных людей. Прагматичных, и, наверное, и, да? И, и прагматичных, и умных. И вот мне кажется, что цензор Никитенко, о мы делали передачу, цензор, который, был, ну, по-моему, и либеральнее и умнее, чем многие из тех, кого который он Который оказался очень тонким
1: вообще очень человеком. Очень
0: тонкий. Он как-то один из первых предугадал, к сожалению, говорю, предугадал, потому что это малоприятная вещь, предугадал, что Смердин может и разориться.
1: А Слова Никитенко, а также слова Ксенофонта Алексеевича Полевого, писателя и литературного критика, приводит современный исследователь Зайцева, который посвятил тело, вот научную работу, жизни смердена.
2: «Чем больше я этого узнаю человека, тем более чувствую к нему любви и уважения. Это благороднейшее и добродушнейшее создание, каких немного встретишь в жизни. Под необделанную грубую корою у него хранится добрейшее сердце и благороднейший ум», — писал Полевой. Вторит Полевому и Никитенко. Смердин истинно добрый и честный человек, но он не образованный что всего хуже для него, не имеет характера. Наши литераторы владеют его карманом как арендую. Он может разориться по их милости. Это было бы настоящим несчастьем для нашей литературы. Вряд ли ей дождаться другого такого бескорыстного и простодушного издателя.
1: Виктор, ну вот как это часто бывает в наших программах, когда мы говорим о каких-то людях, важных для русской литературы, мы все равно связаны с Пушкиным. И сегодня то же самое. Я вот чувствую, что мы постоянно... А вот Пушкин сказал то-то о нем, а такая история была. Пушкин у нас как...
0: Слушай, ну Пушкин наше все. Да, да, Как сказала, так и случилось Аполлон Григорьев. Да. И вы знаете, я хочу сказать, что здесь вот какое любопытное происходит сближение. Ведь Пушкин пишет свое знаменитое стихотворение о земном смысле поэзии, mm-hmm. где существует диалог между книгопродавцом. И поэтому... Это
1: 1824
0: год. У меня есть ощущение, или Пушкин предвидит Смердина, или же Смердин уже где-то вот на подходе.
1: Но фигура его здесь, так сказать, маячит в этом стихотворении. Она
0: она маячит, или, можно сказать, это призрак, который потом превращается в фигуру Смердина.
2: Книга-продавец. Что же изберете вы, поэт, свободу? Книга-продавец. Прекрасно, вот же вам совет. Внемлите истине полезный. Наш век торгаш, все век железный, без денег и свободы нет. Позвольте просто вам сказать, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Поэт, вы совершенно правы, вот вам моя рукопись. Условимся.
1: Ну что ж, теперь, мне кажется, мы по-другому будем воспринимать эти строки, которые ну, действительно стали крылатой какой-то фразой, и употребляем мы их в нашей ежедневной жизни очень часто.
0: Конечно, конечно, я тоже их употребляю вслед за Пушкиным.
1: Да, мы все будем делать, ну не все, может быть, но многое будем делать вслед за Пушкиным. Виктор, но если вот подводить какой-то итог, такое бывает, да, что один человек, благодаря ему произошел такой колоссальный рывок. Или ситуация такая была в целом, или все к этому шло, и просто он попал в струю.
0: Значит, что тут здесь... все сложилось? Как? Я думаю, что здесь действительно был гребень литературы. Он оседлал эту волну, я имею в виду нашего героя, и все случилось. Но, с другой стороны, что мне важно, что мне ценно в этом периоде, что Россия тоже уже подготовилась для этого. Не только волна литературы, не только то, что материальная Россия стала богаче, но то, что уже культура была настолько высока, благодаря, кстати говоря, XVIII веку, которому надо сказать спасибо. И, кстати, там 19 февраля они пили за этих ушедших, уходящих ушедших. На, писатель, на этом торжественном вечере. Надо сказать, что здесь настоящее рождение русской литературы наверное и произошло 19 февраля 1832 года, что дало право Белинскому подвести итог деятельности Смердина. А знаете, почему он близок? Потому mm-hmm. что он тоже разночинец. Белинскому очень дорого имя Смердина, он часто его... Он
1: импонирует ему, да?
0: Потому что, ну как же, ну, в братья вообще, что называется, не из дворян, а зато как... Да и Никитенко тоже, и Никитенко. Да, вот, да, понимаете, да. уже начинается вот эта тема разночинства.
1: Ну, давайте еще раз действительно вспомним Белинского. И вот как он под подводит итог деятельности Смердина.
2: Он произвел решительный переворот в русской книжной торговле и вследствие этого в русской литературе. До него книги продавались страшно дорого и поэтому были доступны большую частью только тем людям, которые всего менее читают и покупают книги. Благодаря господину Смердину приобретение книг более или менее сделалось доступным и тому классу людей, которые наиболее читают и, следовательно, наиболее нуждаются в книгах. Повторяем, это главная заслуга господина Смердина перед русскую литературой и русской образованностью.
1: Это была программа «Заговор классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Остается добавить, что наша программа уходит в небольшой отпуск на два месяца, и мы возобновим наши выпуски, начиная с октября. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте re.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: ЗАГОВОР КЛАССИКОВ